0: שלום וברוכים הבאים למדריך לטרמפיסט בתעשיית ההייטק, מבית תעלולה אוטו. הפודקאסט הופק עבורכם על ידי כלל עמותות בוגרי השירות הצבאי, ומטרתו לסייע לכם בהשתלבות נכונה בתעשייה. אני אותם גרוס.
1: ואני אביחי חיים פור, ויחד ניחשף למקצועות השונים בתעשיית ההייטק, ונשמע מהטובים ביותר איך עושים את זה נכון. אז בואו נתחיל. אז אהלן כולם, אהלן יותם. אביחי, מה שנוכח, שלי? בסדר גמור. מזנאים יוני. יוני ארגמן נמצא איתנו פה היום, אנחנו נדבר פה על פרק שעסוק בעולם המרקטינג בלעז, או בעברית שיחה, שיווק. מאלף. יוני,
0: ספר לנו קצת עליך בבקשה.
2: על הכיף רק, אז קודם כל תודה שאתם מעריכים אותי, אני אשתדל שיהיה פה כמה שפחות לעז ויותר <laughs> עברית <laughs> תקנית. <laughs> תקינה. <laughs> תקינה? אתה רואה? כבר פיקששתי על ההתחלה. <laughs> יוני ארגמן בן 45 במקור מגבעתיים נולדתי למשפחה דתית לאומית אני נוהג להגיד כמו של פעם בני עקיבא כיפות סרוגות ואני חושב שסביב הילדות בגבעתיים היו לי שלושה באמת דברים עיסוקים מרכזיים שהתעסקתי בהם אחד באמת הייתי מאוד מעורב בבני עקיבא הלכתי לפעולות. השתתפתי בכל מיני מחנות, וזה משהו שמאוד מאוד אהבתי, באמת הפן החברתי של הדבר הזה. הדבר השני זה, אבא שלי עיתונאי, סופר, המילה הכתובה מאוד חזקה אצלנו בבית, מאוד התעסקתי ביצירה. גם, אני, אני מספר על זה כי אני חושב שזה מאוד קשור למה שאני עושה היום, וזה איך שהגעתי גם למקומות האלה, ומאוד התעסקתי המון מאוד ביצירה, זאת אומרת, הייתי... האורך של העיתון בית ספר בכיתה ה', עיתון מחתרתי, אגב, שהוצאנו מבלי שידום מי מוציא אותו. והמון המון יוזמות הנחיתי את שבת ארגון ופזמון סניף בבני עקיבא, שמי שמכיר זה... אני מחייך פה מתחת לשפם, אני
1: כאן... בני
0: עקיבא זה הצופים של העולם הדתי. כן, של הכיפות הסרוגות.
2: והדבר השלישי, באמת הייתי שחקן כדורסל. היה לי מזל, הייתי גבוה לגילי, ואתלטי, ושיחקתי בחוץ בתור רכז, סירבתי להיות סנטר, כמו שפעם mm. היו שמים את כל הילדים שבגיל 12 כבר היה להם שפם, והם היו מטר שבעים ושתיים, אבל הפסיקו לגבוה. שמו אותם אז בתור סנטרים, ואני תמיד התרקשתי לשחק בחוץ, בתור רכז, בתור גארד. וזה משהו שבאמת, לאורך כל שנות ה... עשרה שלי אפילו לפני, זאת אומרת חלמתי להגיע ל-NBA, זה, זה היה החלום הגדול, השקעתי בזה המון, זו הייתה גם הסיבה שעזבתי בכיתה י' לבית ספר לא דתי, והורדתי את הכיפה גם בהמשך. כשהבנתי לקראת ככה סוף התיכון שאני לא הולך לקבל ספורטאי מצטיין, אז החלטתי שאני הולך לאיפה שאבא שלי היה, שזה גולני, ובאמת באמת הגעתי לשם.
0: אז בואו נשמע קצת על הרקע הצבאי שלך, איפה היית, מה עשית. אז
2: אני הייתי בגדוד 12 בגולני, הייתי לוחם ומפקד. יצאתי לקורס קצינים, ככה לקראת סוף השירות. בהכנות לאסון טבע, אני מדבר איתכם על שנות ה-90, סוף שנות ה-90, בהכנות לאסון טבע של אז, שברתי את הקרסול, קראתי את הרצועה. <עוד> זה הקרסול שנקעתי איזה שמונה-תשע פעמים במהלך הקריירה שלי ככדורסלן, ובעצם זה גנז את החלום שלי להיות, להיות קצין, וזמן קצר אחרי כבר, כבר השתחררתי. <עוד>
1: אז טוב אני מסתכל פה על, 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 על באמת על הרקורד ומה מה, מה אתה מביא איתך יוני ואני כנראה מספר למאזינים שלנו באמת היום אתה בתפקיד נכון של וי פי מרקטינג בסלטור אנחנו עוד מעט נדבר, נדבר גם על התפקיד, גם על החברה וגם על העשייה. נדבר טיפה ממש בכמה מילים חבית מגוון עולמות באמת נכון כאן, גם תואר ראשון תואר שני בעולמות של בכלל משפטים. לאחר מכן MBA באמת ו, ואנחנו נדבר לאיפה כל זה הולך בסוף היום לחברה של, לחברת הייטק בתפקידי מרקטינג. זה על פניו נראה טיפה שונה, נכון? איך אתה
2: מתייחס לזה? כן, זאת אומרת, אני חושב שאחד מהדברים שלמדתי בתור ילד, ניסיתי גם לשחק כדורסל בכיתה י"א בארצות הברית, זאת אומרת, היו לי המון המון מעברים בין עולמות, ואני חושב שהילדות הזאת, גם, גם בצבא, זאת אומרת, הגעתי למקום אחרי שהייתי בארצות הברית, פתאום אתה מגיע לגולני, <laughs> זו הסתגלות. אבל אני חושב שההסתגלויות האלה לאורך השנים הביאו אותי למקום שנוח לי להתחיל דברים חדשים, נוח לי עם ההסתגלות הזאת הראשונית, ולכן מתוך גם איזשהו מקום לעשות אופטימיזציה תמידית במישור המקצועי, ואני חושב שכל הזמן עשיתי אופטימיזציות. וכשהשתחררתי,
0: אני
2: לא יודע אם אתם רוצים שאני אלך לשם, אבל... בטח. Um, כשהשתחררתי אז היה מאוד חשוב לי ללכת ללמוד מהר. Okay.
0: Okay. רציתי okay. להגיד מקודם שמה-NBA הגעת ל-MBA, שזה קצת דומה אבל קצת שונה. מאוד מאוד
2: <laughs> שונה, <laughs> אבל uh, כן אז uh, כשהשתחררתי היה לי מאוד מאוד חשוב להתחיל ללמוד. Mm -hmm. אני לא יודע למה. Mm -hmm. ולא הייתי סגור כל כך על מה אני רוצה ללמוד. Uh, בגלל... שמאוד נהניתי לכתוב, וחשבתי שאני טוב בזה, אז הלכתי לאזורים של המשפטים. ואני זוכר איך חיכיתי למבחנים של מועד א' בשנה הראשונה, וכל החברים שלי שלחו תמונות, העלו תמונות בפייסבוק מהקרנבל בריו, ושאלתי את עצמי מה, מה לעזאזל עשיתי. <laughs> עד היום אני מודה שאני טיפה מצטער, זאת אומרת, אם יש איזה טיפ ראשוני שאני יכול לתת פה, זה שקחו את הזמן. זאת אומרת, שירות הצבאי הוא, הוא שירות קשוח כן. וצריכים לתת לעצמכם את הזמן הזה קצת to explore, קצת uh, לנוח, קצת uh, לראות עולם. Uh, זה פותח את המחשבה ואני חושב שזה יקרב אתכם עוד צעד לכיוון של להבין מי אתם, מה אתם רוצים לעשות. לא אומר שתגיעו לשם, אני בן 45 ועדיין לא הגעתי שם, <laughs> אבל זה איזשהו מסע של אופטימיזציה תמידית. ואני חושב שהחוויה הזאת של להיות בחול אחרי הצבא היא מאוד מאוד עוזרת לקרב אותך למקומות האלה. אז זה משהו שאני ממליץ. נשמע לי שטיפ
1: ראשון מאחורינו. לגמרי. טוב, אז בוא נדבר על תחילת הדרך. דיברנו פה על חוויית השחרור. ממש שמעת כאן סיפור של רצון להיכנס פה לעולם אקדמאי מאוד מהר. מסיבות כאלה ואחרות בוא, בוא נדבר מה קורה מסיים את התואר אתה נסתכל על עולם התעסוקה קדימה על, על פיתוח קריירה ו, ו, ואיך זה נראה מה קורה כתובר גם את הפלואו וגם מה, מה עובר עליך באותה תקופה.
2: בטח אז אני יצא לי בעצם לעשות שני תארים אחד אחרי השני במשפטים מאוד מאוד נהניתי מהתארים. מצאתי את עצמי כשהתחלתי את ההתמחות והתמחיתי במשרד גדול. איכשהו, אני אפילו לא זוכר היום איך, אולי בגלל האנגלית הטובה שלי, הגעתי לאזורים של ההייטק. והייתי מתמחה במחלקת הייטק במשרד מאוד גדול. והרגשתי, לאורך ההתמחות, אבל גם אחר כך כשנשארתי בתור עורך דין באותו משרד, עורך דין צעיר, שזה לא בשבילי. כלומר, הרגשתי שנהניתי מאוד מהלימודים. הרגשתי שלימודים של ספציפית במשפטים, ספציפית למה שעשיתי בה, בהייטק, לא כל כך היו קשורים אחד לשני. והרגשתי שאני לא יכול לנצל את היצירתיות שלי. והרגשתי שלא מעניין לי, שאני overworked, mm -hmm. שאני לא באמת משלמים לי כמו שצריך. והחלטתי, אחרי גם שפגשתי המון המון אנשי הייטק שהיו לקוחות שלנו, תמיד חלמתי בעצם להיות בצד השני של השולחן. בצד פגשתי עם מנכ"לים, סמנכ"לים של הייטק, בצד שבאמת מקבל את ההחלטות, ולא רק זה שמנסח אותן. ו... וזה יצר אצלי איזשהו דרייב, שוב, לעשות אופטימיזציה אה, לתחום הזה של הייטק. עדיין לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות בה, בהייטק. בזמנו אני מדבר על אה, ישראל של 2007, 2008. אלה מקומות שאם אתה אומר שאתה בהייטק אז אתה בהכרח אינג'יניר, mm -hmm. אולי איש מוצר. אה, כי חברות ישראליות אה, בזמנו, כל מה שהוא לא פיתוח ואולי קצת מוצר, שכרו אה, בארה״ב, שזה בעצם היה השוק הגדול וזה השכל yeah. מבחינתם. היה מאוד קשה גם למצוא פה כנראה, בזמנו אנשי אה, שיווק, אנשי מכירות, אנשי אה, ביזנס דבלופמנט, ברמות... הגבוהות ברמות עולמיות מה שלא המצב היום בו. וכך היה קצת קשה לדמיין איך אתה עושה בעצם את הקפיצה הזאת מה, מהעולם שאתה בא, עורך דין של חברות הייטק לעולם שאתה בתוך ההייטק אבל אתה לא אינג'יניר נכון. ואז החלטתי שאני מקשים איזשהו חלום ישן אה, שהיה לי עוד שלמדתי בתיכון בניו ג'רזי תמיד היה לי חלום לגור בתור אה, מבוגר בניו יורק בעיר הגדולה. ועשיתי את הג'ימאט, הגשתי לכמה בתי ספר, וכשהתקבלתי ל-NYU, okay. זה היה no, no brainer מבחינתי. Mm
1: -hmm.
2: וכשהגעתי ל-NYU, שם גם בעצם הגעתי לניו יורק של 2009, שרק התחיל, בעצם התחילה להתפתח שם סצנת ההייטק, mm -hmm. שאנחנו מכירים היום, וזה ממש היה התחלה. של הסצנה הזאת ובחוויית ה-MBA שלי שם הייתי הייתי מאוד מעורב ניסיתי מאוד מאוד להתחבר לסצנה שם הצלחתי. ובוא נגיד שער היסטוריה.
0: אותי מעניין לשמוע יוני מהצד שלך מה היה התפקיד הראשון שלך בתעשייה מהרגע שאיך לומר חצית את הקווים מעורכי הדין לעולם הביצוע בהייטק מה היה התפקיד הראשון שהגעת אליו והנקודות בדרך.
2: אז בשנה הראשונה של NBA בארצות הברית, כולם מאוד מאוד לחוצים, במיוחד ישראלים שמגיעים ואין להם אזרחות, אין להם איזשהו רקע וסטורי, הרבה פעמים בחברות גדולות, כזה שמעסיקים אמריקאים יכולים להבין כשהם מחליטים לזכור אותם. ולכן יש המון המון לחץ אצל כל הסטודנטים הישראלים בשנה הראשונה, הרבה חבר'ה הולכים... ומנסים להתקבל בזמנו לפחות לגולדמן סאקס, NYU זה בית ספר מאוד חזק בפייננס, וכמובן הקרבה לוול סטריט והמרצים שהרבה מהם מגיעים מוול מאוד מכוונים אותך לכיוון של פייננס. אני גם הסתכלתי על גולדמן סאקס, הבנתי שכנראה אני לא, לא רוצה לעשות פייננס.
0: גולדמן סאקס למי שפחות מכיר?
2: זה בעצם בנק השקעות אמריקאי מאוד מאוד גדול, mm -hmm. אולי הכי גדול ומצליח, לפחות, לפחות אז. ו... ואז בעצם, התחלתי להסתכל בעצם על חברות ייעוץ, על מקינזי וביסי ג'י. ואז במהלך עברתי כמה שלבים, שלבים מיונים. כשאתה עובר שלבים עם חברות כאלה אז אתה עושה קייסים, אתה מתכונן לקייסים שיש ברעיונות. Mm -hmm. ובמהלך השלבים, זאת אומרת יש כמה וכמה שלבים, אמזון הגיעו ל-NYU כדי לגייס. ואני בגיל מאוד 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 צעיר הייתי פן מאוד גדול של אמזון זה התחיל בהזמנת ספרים לארץ ואחר כך כמובן לאזורים אחרים ומאוד מאוד עניין אותי ללכת לפרזנטציה הלכתי לפרזנטציה פגשתי שם אנשים שהיו באמת מאוד מאוד מעניינים והתחלתי את התהליך עם אמזון ואני חושב שהתהליך שעשיתי עם מקינזי מאוד מאוד עזר לי בקייסים שעשיתי באמזון. ו... ובזמנו ידעתי שאני רוצה ללכת להייטק, ולמרות שההזדמנות באמזון הייתה בסיאטל, ואמר שהייתי צריך לעזוב את ניו יורק לכמה חודשים של התמחרות בין השנה הראשונה לשנייה, הלכתי על זה. והתקבלתי בעצם להיות פרודקט מנג'ר באמזון. Mm -hmm. והמוצר הספציפי שפיתחתי אז, היינו חלק מהאמזון פיימנטס אה, טים, שהיה אה, קשור גם לקינדל שרק אה, יצא. בזמנו אני מדבר על 2010. <אח> ואז בעצם הצוות שאני הייתי בו פיתח בעצם מטבע וירטואלי, שוב 2010, <אח> <אח> וזה בעצם היה אמור להיות המטבע הווירטואלי של אמזון, המטבע הדיגיטלי, שאתה מתחיל בעצם להשתמש בו כדי לקנות דברים וירטואליים, סחורות וירטואליות באמזון, ואחר כך סחורות פיזיות וכולי. הוורדיקל הראשון ש... הסתכלנו על להיכנס אליו והיה ורידיקל הגיימינג, כי בזמנו פייסבוק מאוד הצליחה עם פייסבוק קרדיטס. אה, למי שזוכר פארמוויל וכל בעצם הנושא הזה של אונליין גיימינג באמת התחיל אז, והרבה אנשים בזמנו שאלו, אוקיי, אז איך ממנטזים? אנחנו עושים כסף mm -hmm. מגיימינג. Mm -hmm. ואז בעצם עם פארמוויל ופייסבוק קרדיטס, אה, שאנשים בעצם יכולים לקנות שקי תבואה וכל מיני דברים כאלה בתוך המשחק, אה, זה משהו שהדליק את הדמיון. אני חושב של כל הענקיות אה, בזמנו ובעצם הסתכלנו אז לעשות אה, מה שהיום אנחנו סוג שמכירים אותו כקריפטו קרנסי okay. אה, אבל סוג של מתחרה באמת של אמזון אה, לפייסבוק קרדיטס. זה בעצם היה הפרויקט שלי הייתי שם אה, כמעט ארבעה חודשים בסיאטל. אה, ואני זוכר שכשהצגתי את הפרויקט שלי אה, לפני כמה מנהלים שם כמו שעושים כל המתמחים ג'ב בייסרס נכנס נכנס לי לחדר. הסתכל לי בעיניים ואני לא יודע עד היום איך לא קיבלתי שיתוק כי זה בעצם הבן אדם הכי מפחיד שפגשתי בחיים שלי בערך מטיל אימה מטיל אימה סיפורים לפחות כן וזהו ואז אתה יודע אתם יודעים חזרתי לשנה שנייה בניו יורק פגשתי בגלל שבשנה השנייה כבר הייתי נשיא המועדון של ההון סיכון והאנתרופנורשיפ בNYU. Eh, מועדון שבשנה הזאת היה מועדון מאוד מאוד גדול ואפילו היה גדול יותר ממועדון הפייננס uh. שהיה המסורתית eh, הכי גדול. Eh, אז יכולנו בעצם, eh, היה לי כרטיס כניסה לעולם הטק המקומי, לאנשי ה-VC, כריס דיקסון, eh, מי שזוכר, אלברט וגנר מ-Union Square Ventures, כל התעשייה הזאת שבעצם התחילה אז בניו יורק, כי לפני זה, אם היית בטק בניו יורק לא היית מגניב. <laughs> אבל כל, כל הטק היה בסיליקון ואלי ולאט לאט לאט בשנים האלה באמת התחיל הטק שם. ובאמת דרך המועדון הזה הייתה לי גישה ל, להמון אנשים. וסביב זה התחלתי התמחות ב-VC, VC קטן, ניו יורק, N.Y.C. Seed, שאני לא תומכו בשם אורן ווילסון, וסביב זה נחשפתי להמון המון עולמות, ביניהם העולם הזה של מובייל אד ואז כשהתחלנו להתראיין למקומות, אני רציתי להישאר בניו יורק, יצא לי להתראיין ליאו,יאו בזמנו זה הימים פרי מריסה מאייר, למי שזוכר,יאו של 2010-2011, אחת מחברות הטק הגדולות בארצות הברית, והתראיינתי שם לתפקיד של פרודקט מרקטינג, ושאז בזמנו זה התפקיד שלא לא, לא כל כך הבינו מה זה פרודקט מרקטינג, אני יכול להסביר בהמשך. אליכם
1: <laughs> בסיסי מאוד מעניין, <laughs> שיחה <laughs> בפני
2: עצמה. כן, ואני חושב שפשוט היה לי מזל, היה לי מזל, כי בארצות הברית לבוא עם ברנד ברזומה שלך שאף אחד לא מכיר, ולהיכנס לחברה כמו יאו שבזמנו הייתה כמו, כמו גוגל, כן. ו... בפייסבוק של היום, מתה. זה לא קל. היה לי מזל שמי שראיין אותי, ההיירינג מנג'ר, היה בחור שסיים MBA במישיגן, מאוד העריך MBAs, מאוד העריך את העובדה שהייתי באמזון, לפחות היה לי את הדבר הזה. את הטייטל. את הטייטל, מאוד העריך את העובדה שהייתי עורך דין, וספציפית דיברתי גם הרבה על הניסיון שלי במובייל אתק, שזה האזור ב... ביאו שככה נכנסתי אליו יותר, אתק באופן כללי וספציפית גם מובייל וזהו, זאת אומרת התחלתי באמת לעבוד בתור, התקבעתי והתחלתי לעבוד בתור פרודקט מרקטינג מנג'ר
1: ביאו. אז אני עכשיו מסתכל, יש כאן טרק אקורד מאוד מעניין, כל אורך הדרך, אנחנו רואים כאן גם עולם של באמת משפטנות, עורך דין, גם עולם באמת הייתה כאן מחשבה ללכת לכיוון של פירמות ייעוץ. מה כאן תפקידי פרודקט, פרודקט מרקטינג, היה כאן ויסי בדרך, ואנחנו מתמקדים היום בפרק על מרקטינג. עכשיו אנחנו שניה נצלול פנימה ספציפית לחברה, לסלטו. נשמח מה סלטו עושה, ואז נצלול לאחר מכן באמת גם על התפקיד, איך זה מתחבר באמת לרקע
2: ולסיפור איפה שסיימנו את יאו עכשיו. על הכיפה. אסלטו זה בעצם חברה שהוקמה לפני כארבע שנים אה, על ידי שלושה חבר'ה שמאוד מאוד מנוסים שהקימו ומכרו כבר כמה חברות. אה, הרעיון בעצם היה משהו שהם נתקלו בו, שזה תמיד הרעיון הכי טוב, איזשהו pain אה, שהיה להם בחברות הקודמות שלהם. שבעצם היום כשמנהלים חברה שמנהלים את כל הביזנס של החברה משתמשים בכל מיני פלטפורמות, אה, כל מיני תוכנות. סיילספורס לסיילס, האבספוט אה, ומרקטו למרקטינג. יש תוכנות ל-HR, לפייננס וכולי. התוכנות האלה, כשחברות מתחילות לגדול, נהיה מאוד 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 מסובך לנהל אותן. לנהל אותן, לקנפג אותן, זאת אומרת, לעדכן אותן, mm -hmm. בעצם למה שהחברה רוצה לעשות. בעצם צריך לקחת את כל ה הביזנסי, של חברה, וליישם אותו בתוך המערכות העסקיות, שהרבה מהן היום גם מתחברות אחת לשנייה. וככל שחברות גדולות גדלות, התהליך הזה נהיה יותר ויותר ויותר קשה. Mm -hmm. ו... המשמעות של חוסר היכולת לנהל את המערכות האלה ביעילות היא, היא מאוד 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 קשוחה. כלומר, אתה מאבד את היכולת שלך הרבה פעמים להיות קומפטטיב במרקט, עד כדי כך. זאת אומרת, אתה יכול לאבד עסקאות, אתה מאוד 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 מאוד, מאוד יכול להגיע למצבים ש... שאתה נתקע בהם. והמטרה של סלטו היא בעצם לפתור את הבעיה הזו. זאת אומרת, סלטו יודעת להתחבר לאותן מערכות עסקיות, ויודעת לאפשר לך, מי שמנהל את המערכות העסקיות האלה, לנהל אותן בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מהירה, נקייה מטעויות. רחבה. רחבה, <חבה> הוליסטית. כלומר, אנחנו מסתכלים על מקרים שהבאנו תהליכים של עדכון כזה מחודש לשלושה ימים. וואו. ואנחנו עובדים על לשפר את זה עוד ועוד. ואנחנו עם הזמן, כרגע אנחנו תומכים בשמונה מערכות עסקיות, עם הזמן אנחנו נרצה לתמוך ביותר. Um, כל הנושא הזה שבאמת החיבור בין המערכות עסקיות זה איפה שאנחנו אפילו מביאים עוד ערך, אבל אנחנו היום אפילו עדיין לא שם מבחינת ה... Um, מבחינת ה-go to market. Um, הצטרפתי לפני שנתיים וחצי, um, הייתי בחברה שמאוד מאוד אהבתי, שלא חיפשתי לעבור לאיפה שאני נמצא היום. פשוט uh, החזון uh, הגדול של, של הפאונדרים מאוד מאוד משך אותי. משכתי גם להתחיל uh, מההתחלה, משהו שעשיתי לפני שמונה וחצי שנים, כשרק חזרתי לארץ, uh, לבנות משהו uh, מאפס, ובאמת, אנחנו בונים, ו... וזה כיף, וזה
0: סופר מעניין. בוא נדבר קצת, יוני, על כל המהלך שעשית, ועל המקום שאתה נמצא בו היום. ואני בראש שלי מנסה לחבר איך רכז בקבוצת כדורסל, עורך דין עם רזומה מוכח. מנהל מוצר, איך התפקידים האלה שבראש שלי הם הרבה יותר אינטגרציונים, כלומר הם מתכללים את המערכות שבפנים, מגיע למיקוד אה, בעולמות המרקטינג, שכיום אתה כידוע ה-VP מרקטינג של סלטו, והייתי מאוד מאוד שמח לשמוע ממך על הגוון הזה של העולם הזה של המרקטינג בתוך כל התכונות והיכולות האלה שאתה מספר.
2: רק איפה אז... אני חייב להגיד שכשהגעתי לראשונה לעולם של המרקטינג, זה היה לפני שמונה וחצי שנים שחזרתי לארץ והציעו לי להיות VP מרקטינג. לפני זה, זה היה היום הראשון שלי בארגון מרקטינג בכלל. כי כשהייתי פרודקט מרקטינג ביאו, הייתי חלק מארגון הפרודקט. פרודקט מרקטינג שהיום ברוב הארגונים הוא חלק מארגון המרקטינג, ספציפית אז ביאו היה חלק מארגון הפרודקט. אז ממש הגעתי לעולם של המרקטינג יחסית במקרה. הסיבה שהגעתי לעולם הזה כי בגלל הרקע שלי בפרודקט מרקטינג, כלומר מי ששכר אותי אז לפני שמונה וחצי שנים, זיו אלול, עופר יהודאי. איזו חברה זו הייתה? חברת אינראקטיב שלימים נרכשה על ידי חברת פייבר, שלימים נרכשה על ידי חברת דיג'יל טורבין, שנסחרת בנסדק היום. בעצם הם מאוד מאוד אהבו את הרקע של הפרודקט מרקטינג שלי. כשמסתכלים היום על CMO's בעולמות שלנו, VP מרקטינג, CMO's. CMO? Chief Marketing Officer. Chief Marketing Officer. אנחנו עושים פה
1: מילון שלם, זה בנפרד, נספח. אפשר להוציא את זה. הבטחתי שלא יהיה הרבה לעז. לא, זה דווקא, זה חיכוך שהוא נהדר בעיניי, בסוף. לגמרי. אנשים צריכים להתחכך כדי
2: כדי ללמוד, אין אה, זה דרך למידה, אנחנו נצטרך נכון. למצוא פה את האלטרנטיבה. לגמרי. לגמרי. אה, אז תראו, היום המרקטינג, העולם של המרקטינג הוא מאוד 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 אה, גדול. Mm -hmm. כלומר, מרקטינג בהייטק, הוא אפילו הרבה יותר גדול ממה שהוא היה לפני חמש שנים. והוא מכיל המון 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 תת התמחויות. וכשאתם מסתכלים על ה של אה, CMO's, שוב Chief Marketing Officers ו-VP Marketing, מנהיגים בעולמות של המרקטינג, יש backgroundים שונים. יש אנשים שהגיעו, במיוחד פה בארץ, הרבה אנשים שהגיעו מהתחום של lead-gen, lead generation עולמות של PPC, פייפר-קליק, עולמות של קמפיינים, עולמות של SEO, mm -hmm. search engine optimization. יש אנשים אחרים שהגיעו יותר מהתחום של קונטנט וברנדינג וPR, ויש אנשים שהגיעו מהתחום של הפרוטאקט מרקטינג. ספציפית לפני שמונה וחצי שנים החבר'ה שסחרו אותי חיפשו מישהו שהגיע דווקא מפרודקט מרקטינג מישהו עם ה-Background הזה. כי יש אובייסלי הרבה נגיעה בפרודקט מרקטינג למרקטינג יש גם נגיעה בפרודקט שזה היופי של הדיסציפלינה הזאת של פרודקט מרקטינג. Mm -hmm. וככה אני בעצם לפני שמונה וחצי שנים ל... לעולם הזה של המרקטינג אני חושב שהעובדה. תור כדורסלן אני גדלתי על מג'יק ג'ונסון הוא היה רכז בגובה 2.6, שבשנות ה-80 זה היה בלתי נתפס, שעשה הכל, הוא קדרר, הוא מסר, הוא כלא, מרחוק הוא הטביע. ואני מאוד מאמין במונח הזה של ה-all-round player, כי כשאתה עושה המון 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 פונקציות שונות, אתה בעצם מבין יותר לעומק אפילו את הפונקציה הבסיסית שלך, איך היא מתקשרת עם האחרות, ואיזה value היא תורמת לאחרות, ואיך הכל עובד ביחד. ואני חושב שזה משהו ש... ש שקצת הבאתי לשולחן. Ee, כשהגעתי לתפקיד הזה. Ee, אני לא הייתי המרקטר הכי טוב, אובייסלי, אבל כנראה שהבאתי איזה שהן יכולות גם בתחום של הפרודקט מרקטינג, אבל גם מסביב, הבנה בפרודקט, הבנה בביזנס, כי עשיתי הרבה עסקאות. Ee, לא הייתי המרקטר הכי טוב בעולם. מתחילת הדרך לפחות אתה <laughs> לא, לא, <laughs> לא חושב שאני המרקטר הכי טוב בעולם היום, אבל... <laughs> אני, אני מנסה ללמוד, ואני בתהליך אה, רציף של למידה, גם תחומים ש... אתה לא יכול להיות, בעולם של המרקטינג היום, מנהיג של מרקטינג ולהיות טוב בכל התחומים של המרקטינג, יש פשוט יותר מדי. כן. ואנחנו יכולים להיכנס אליהם והכול, אבל אתה צריך כנראה להיות מאוד טוב בתחום אחד או שניים, ולהבין מספיק טוב את, את התחומים האחרים, ואיך הכל עובד ביחד.
0: אני, אני סבתא שלי לימדה אותי שכשמזמינים אותך, תיכנס. אז בוא ניכנס לזה. בוא ניכנס לזה,
1: אומרים? מה זה מרקטינג? בסוף זה, זה הפרק, זאת, זאת נקרא, השאלה.
0: לשם זה התכנסנו היום. נכון, כן. ואנחנו אומרים את זה הרבה ועוד וזה מפה ויש מרקטינג כזה וכזה, אבל מה זה מרקטינג? מה
1: זה מרקטינג, גוני? יפה.
2: אני חושב שבסוף מרקטינג אה, זה היכולת לספר סיפור לאנשים מסוימים בצורה מסוימת. והסיפור הזה כמובן צריך להוביל לביזנס ו... אבל בסוף כשאני מסתכל על כל מה שעושים היום במרקטינג, במרקטינג המודרני, אפילו צוותים של 100 איש של, של מרקטינג, חברות גדולות, אפשר להכניס את זה לשתי קופסאות. קופסה אחת זה באמת הקופסה של הסיפור, והקופסה השנייה זה הקופסה של ה channel של ה-distribution, של איך מפיצים את הסיפור הזה. כל מה שעושים במרקטינג, across הדיסציפלינות השונות, אפשר להכניס לשני, לשתי הקופסאות האלה. וככה אני חושב, וככה אני עובד. ואני חושב שהיום, אם זה, אם זאת, ארגון המרקטינג המודרני, יש בה המון המון אנשים סט יכולות מאוד, מאוד שונות. יש בו מצד אחד באמת את האנשים היצירתיים, שיודעים לספר את הסיפור, יודעים לעטוף אותו, יודעים to package it, אם זה בצורה של וידאו, ואם זה בצורה... ויזואלית יותר של איבוק e או גייד או בלוק פוסט, אם זה בצורה של פודקאסט אפילו. ויש את האנשים שבעצם יודעים למדוד ולעשות אופטימיזציה. והמרקטינג מודרני היום הוא מאוד 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 סביב מדידות ואופטימיזציות. אם עד לפני אפילו עשר שנים, זה היה המון מה שנקרא spray and pray, כלומר אתה זורק כל מיני כספים לכל מיני קמפיינים ובכל מיני ערוצי מדיה שונים ואתה לא בדיוק יודע מה עובד, אבל משהו כנראה עובד וחלק לא עובד, אבל אתה לא באמת יודע מה עובד. היום זה לא המצב, היום אתה יודע בדיוק איזה ערוצים עובדים, איזה תת ערוצים בתוכם עובדים, איזה סיפור עובד, איזה סיפור לא עובד, ואת התהליך הזה של ה-refinement התמידי, האופטימיזציה התמידית. זה משהו שאנחנו מתעסקים בו המון. יש פה הרבה סיפור של מדידה,
1: של תחקור, של להבין נכון, מה שנקרא, על בסיס דאטה, מה עובד, מה לא עובד. נכון, הרבה נכון. מעבר, מה שנקרא, לזה לשיווק המסורתי, למה שאנשים חושבים, של איך אתה צובע את הסיפור שלך בצורה שהיא נעימה, קולחת, אטרקטיבית. יש כאן סיפור באמת של, 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 של דאטה.
2: של... זה, דאטה mm -hmm. זה חלק מהסיפור, כן. Mm -hmm. חלק אחר של הסיפור זה בעצם לדעת לייצר את ה... יוזר ג'רני <laughs> עם, עם המותג הזה שנקרא סלטו. <laughs> כלומר אנחנו, אנחנו היום אנחנו יכולים לראות בדאטה שיוזר בסוף ביקש דמו מעמוד מסוים באתר. זה לא אומר בהכרח שהעמוד הזה זה התוכן שהיה בעמוד הזה זה מה שהשפיע עליו לבקש את הדמו. כלומר אנחנו מתעסקים היום עם, עם מקום ש, של מולטי טאץ'. כלומר <laughs> אתה צריך לגעת בפרוספקט פוטנציאלי הרבה מאוד פעמים בכל מיני צורות. כדי שהוא ירגיש בשל מספיק להיות במקום של לבקש ממך דמו או to sign up, להירשם למוצר שלך אם, אם יש לך מוצר ש... שהוא יוכל להירשם אליו בחינם.
0: שזה בעצם הצלחה מרקטיאלית מישהו ביקש דמו מישהו ביקש מוצר.
2: בסוף ההצלחה המרקטיאלית אפשר למדוד אותה ברבה, בהרבה דרכים mm -hmm. אני אוהב למדוד אותה במה שנקרא pipeline. Okay. כלומר איזה pipeline ייצרנו לאנשי המכירות שלנו. וככל שנייצר יותר את ה pipeline הזה של מה שנקרא אינבאונד. כך לאנשי המכירות שלנו יהיה יותר קל. נכון. כלומר, מישהו שבא כבר אליך, אתה צריך כמובן לוודא שהוא הלקוח הנכון מבחינתך, ו... אבל מישהו שכבר בא אליך וביקש לראות המוצר, או נרשם למוצר, ומתחיל לשחק עם המוצר, זה מישהו שמבחינת הבשלות שלו להיות לקוח, נמצא במקום מאוד מתקדם. עכשיו יש את מה שנקרא הפאנל, וזה, אני, אני פחות אוהב את ה... Mm -hmm. את המונחים האלה, ובגדול הפאנל מה שהוא אומר זה שבעצם, תחשבו על פאנל בעצם בתור משפך הפוך, שזורקים אליו כדורי פינג פונג. בשלב הראשון של הפאנל אתה יכול להכניס הרבה כדורי פינג פונג. בשלב השני, פחות. ואז בסוף מה שיוצא... זה הזיקוק. זה הזיקוק, זה אלה שבסוף עברו את כל התהליך. כל שלב בפאנל הזה הוא... הוא... איזושהי בשלות. וגם התאמה של אותו פרוספקט ל... לקהל היעד שאתה, שאתה מטרגט. אני, אני פחות אוהב את המונח הזה של הפאנל, אני יותר נוטה לחשוב על דברים בצורה של פליי mm -hmm. כלומר, אני מחפש לייצר אה, כמה שיותר touch points עם, אה, עם לקוחות. כשאני מתכנן את המסע של הלקוח, אני כבר חושב על ה- touch point הבא שלו, של הלקוח. זאת אומרת, אני, אתה אומר, אני לא, לא תופס את זה כאיזשהו מפגש
1: חד פעמי, נתפס, ואז הוא עובר כאן איזושהי שרשרת, אלא בהרבה נקודות מגע,
2: מספר נקודות מגע, שבסוף נכון, כי mm -hmm. יש איזה מספר שתמיד מרקטרס משתמשים בו, אני לא יודע עד כמה אני באמת מאמין בו, שרק 2% מהאנשים שאתה פוגש במסע הזה, שנוגעים בברנד שלך, הם, הם מה שנקרא אין מרקט. כלומר, הם אנשים, ש... סוג הלקוחות שאתה מחפש, שיש להם את התקציב ויש להם את הפיין, ועכשיו הם מוכנים לקנות את המוצר שלך. כלומר, כשאתה נוגע בבן אדם בנקודת זמן רנדומלית, הוא לא בהכרח מוכן ובשל לקנות את המוצר שלך. אבל אם אתה בונה איתו ריליישנשיפ, ואם במהלך הריליישנשיפ, שזה הרבה טאץ' שונים, אתה מצליח לגרום לו לתפוס אותך בצורה מסוימת. קודם כל, לדעת מי אתה. שתיים, להבין מה אתה עושה. שלוש, להבין איך אתה עוזר לו לפתור את הבעיה שלו, ואיך אתה מול האלטרנטיבות, מול mm -hmm. המתחרים. וזה בעצם המסע שאנחנו, שאנחנו עושים עם, עם הלקוחות. וכשאתה עושה את המסע הזה טוב, אז אותו בן אדם שאם לפני חצי שנה שהוא נתקל בך בפעם הראשונה לא היה מוכן לזה, אז במאנחה שעשית עבודה טובה, עוד חצי שנה כשהוא יהיה מוכן הוא יבוא אליך.
1: אני רק אשאל, לפני שאנחנו נדבר על הייחודיות של התפקיד, אני חוזר בכוונה לתקופה הזאת של... יוני חוזר לארץ, אחרי התקופה שם בארצות הברית. אתה אומר תפקיד ראשון בעולם המרקטינג, אתה אומר תפקיד גם שהוא בסוף תפקיד של הובלה. אתה לא, נכנס, אתה, לא למשרה, אתה לא נכנס למשרה שהיא ככה בתחילת השרשרת, אתה נכנס למשרה של להוביל את התחום הזה בארגון שבו אתה לוקח חלק. איך הייתה התקופה הזאת? אתה בסוף מתחיל ללמוד, אולי לא מאפס, כי כן התעסקת בזה לפני כן, אבל יש את האונר על התחום הזה, שבסוף פעם ראשונה שזה כל עיסוקך. איך נראית התקופה הזאת?
2: תקופה קשוחה. תקופה מאוד מאוד קשוחה. אני חושב ש... ואני אומר את זה, אני לא מאמין שעשיתי לעצמי את זה שוב לפני שנתיים וחצי, אבל... <laughs> <laughs> התקופה הזאת של לבנות פום סקראץ' היא תקופה מאוד מאוד קשוחה.
0: <laughs> לבנות פום סקראץ', כלומר לקחת ולהתחיל הכל מאפס. <laughs> מאפס, <-0, laughs> בלי אנשים,
2: <laughs> בלי שיש משהו שאפילו קשור לדיסציפלינה. <laughs> זה באמת לבנות את הבילדינג בלוקס הראשונים של משהו מאוד גדול, ו... אני חושב, ופה גם אני אדבר קצת על הצבא, ואני חושב שלהיות בסטארט-אפ זה לא לכל אחד. אני חושב שהיום שה, החברה שלנו היא יותר אפילו הייתי קורא לה growth company ופחות סטארט-אפ, אבל גם להיות ב-growth company, אפילו, אולי, אולי אפילו יותר. זה לא לכל אחד, זה מאוד מאוד קשוח. בטח בתפקידי הנהגה ותפקידים שיש לך goals שהם מאוד מאוד בטח בתקופות כאלה. זה לא פשוט. ו... זה לא לכל אחד. כלומר, אני מסתכל על התקופות שלי לפעמים ב... כשעבדתי בקורפט אמריקה, זה קצת עולם אחר. ואני חושב שהתקופה בצבא מאוד מאוד עזרה לי לא רק להכין אותי לסיטואציות האלה, תקופה בקרבי, אלא גם לדעת שאני מסוגל לעמוד בהן ואפילו לרצות אותן.
0: זה מהמם בעיניי, והייתי רוצה רגע שנתעכב על זה. בואו בוא נדבר על ה... שירות הקרבי שלך על כל הדברים שעשית ואיפה זה פוגש אותך היום בעולמות שאתה מתעסק בהם ובדברים שאתה נוגע בהם כי לצופה מן הצד יושב פה מישהו שהוא בקיא בתרבות האמריקאית יש לו את התארים מאמריקה ופתאום אתה מגלה וואלה הבן אדם הוא גולנצ'יק אני אעשה איתו פקל קפה מחר במילואים כאילו. איך, איך, איך זה מתחבר העולמות האלה? מה הכלים שקיבלת בשירות הקרבי שעזרו לך היום להיות ה-VP מרקטינג של חברה כמו סלטו? אני מת על זה, אני חושב
2: שככל שבן אדם נמצא בעולמות שונים, בסוף האלכימיה של כל מיני דברים שהוא לקח מכל עולם, מה שהוא יכול ליצור וזה, זה משהו חדש לגמרי. ואני לא אומר את זה בהכרח על עצמי, אבל אני חושב שזה באמת עולמות שהם מאוד 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 שונים, אפילו בקצה. ו... אני חושב שהתקופה שלי בתור, בתור קרבי נתנה לי המון המון ביטחון בעצמי. קודם כל, זה לך, נותן לך תחושה ופרספקטיבה של, וואלה, עשיתי דברים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, ויכולתי להם. זאת אומרת, התגברתי על הקשיים. לקום בחמש בבוקר ולהתחיל לרוץ, של... <laughs> לצאת מהאוהל שבחוץ הטמפרטורה האפסית, <laughs> זה קשה. ואתה עושה את זה כל בוקר, ולעשות קו, ולהיות בסיטואציות אה, של קו, ולהיות אפילו בסכנת חיים. זאת אומרת, זה משהו שנותן לך פרספקטיבה, שבן אדם שלא עשה את זה, אין לו אותה. ואני לא יודע כמה שנים אחרי השירות הפרספקטיבה הזאת נשארת, אולי קצת במילואים והכל, וזה איזושהי פרספקטיבה, שהיא בשיאה בשנים הראשונות אחרי הצבא, מין תחושת מסוגלות, תחושת כל יכול. ששווה למנף אותה אה, למה למה שקוראים לו מונשוטס. כך אם בא לך לעשות משהו מטורף משהו קשה וזה תעשה אותו כי אני חושב שבשנים האלה עדיין יש לך את האמונה ביכולות שלך. אמונה ביכולות שלך זה משהו שהוא סופר חשוב אה, בכל דבר בחיים אני חושב שהוא ספציפית בהייטק וספציפית בחברות אה, בשלבים האלה. מתחילת הדרך. כי אוקיי. חברות בשל, בשלבים האלה זה פשוט מאוד קשה. את הכל היום. כל יום במלחמה וכל דבר הוא קשה ואתה חייב את הרזיליאנס הזה כדי כדי להתמודד עם, ה, עם הדבר הזה. אני יכול לדבר על דברים אחרים גם שאם אתה רוצה שנמשיך בקו הזה
0: או. נשמע לי מהמם. <אח> כן.
1: אני רוצה להסתכל שנייה. כשאנחנו מסתכלים על עולם המרקטינג תפקידי שיווק בסוף אנחנו אומרים בן אדם שאומר הולך לעולם הזה יש לו כנראה מספר מניעים או רצונות בין אם זה בן אדם עם אוריינטציה ללא יודע למילה כתובה. או לדברים שהם יותר ויזואליים, או לעולמות שהם בממשקים עם אנשים. ואני אומר שנייה, תבין, מה בן אדם כזה מקבל, אם הוא רוכש מתפקידים בעולם תוכן הזה? ואני שם שנייה בצד את הטווח שכר, או את המניות שהוא מקבל מהחברה. מה הדברים, מה הערכים, מה שאיש מרקטינג מקבל מעצם התפקיד או מעצם העיסוק?
2: אני חושב ששוב, אני חוזר למרקטינג המודרני, כי זה באמת עולם אחר מהעולם שהיינו בו לפני 5-7 שנים. של המרקטינג אני חושב שהיום איש מרקטינג בחברות שבוא נגיד הוא רואה יותר מהרק מדלת אמותיו. זה מונח של דתיים <laughs> רק מהסביבה הקרובה והמיידית שלו שזה בדרך כלל בחברות מאוד מאוד גדולות שמישהו מתעסק רק במשהו עם סקופ מאוד עם גבולות גזרה מאוד ברורים אם אתה חלק מצוות מרקטינג. שהוא לא כזה, אם זה בגלל הגודל שלו, אם זה בגלל התרבות, היום יש המון 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 אלמנטים שונים בתוך, בתוך מרקטינג. זאת אומרת, יש גם את המקומות המאוד יצירתיים, יש גם את המקומות המאוד טכניים, יש גם את המקומות המאוד אנליטיים, דאטה, ואתה פשוט חווה את כל, ה, את כל הדברים האלה, ואפרופו לראונד פלייר, אני חושב שזה משהו שנותן לך רקע מאוד מאוד חזק. עכשיו מעבר לזה, אני חושב שהיכולת לספר סיפור היא יכולת מפתח לא רק במרקטינג, אני חושב שהיא יכולת מפתח בכל תפקיד אחר בחברה. היכולת לתקשר משהו, אם זה בשיחה, אם זה בפרזנטציה, אם זה דרך המילה הכתובה. אם זה ליטיגציה במשפט. נכון, למרות שעשיתי חוזים, פחות ליטיגציה, <laughs> אבל, <laughs> אבל כן. <laughs> היכולת הזאת היא... יכול להיות מפתח uh, בעיניי. Uh, אתה יכול להיות בן אדם מאוד מאוד חכם, אתה יכול להיות בן אדם שעושה דברים מדהימים. אם אתה לא יודע לתקשר את זה, mm -hmm. ואם אתה לא יודע לעבוד עם בן אדם אחר, דרך התקשורת הזאת, בצורה, בצורה יעילה, uh, אני חושב שיש פה פספוס מאוד גדול. וראיתי אנשים במהלך הקריירה שלי שהם uh, באמת אנשים הרבה הרבה יותר חכמים ממני, uh, עם יכולות, גם יכולות טכניות מאוד, uh, מאוד חזקות, שלא הצליחו כי פשוט לא הייתה להם את היכולת לתקשר ולספר סיפור. Mm -hmm. וזה בעיני היכולת שאנשי מרקטינג מאוד מפתחים.
0: בעצם אני שומע בכל התהליך שאתה מדבר עליו, התהליך המרקטיאלי, יש פה איזשהו ריטואל שלי הוא חוזר, שזה בעצם רגע להבין מי ומה, ואז ללמוד ולהבין איך לספר את זה החוצה, ואז לבצע ממש את הסיפור החוצה, <חיר> אם <אני> זה <חיר> בקמפיינים ואחר מכן לעשות אנליזה להפיק את המסקנות ובעצם לחזור לסיפור הזה מההתחלה כי יש פה איזשהו קשר בין המרקטינג לעיצוב בעצם של המסר של החברה ולמי החברה וזה איזשהו תהליך כזה שהוא משפיע אה, על עצמו תוך כדי הגדילה שלו וזה, וזה משהו שאותי הוא מאוד מאוד מעניין בפן האישי ואני מאוד שמח שאתה נוגע בזה כי זה הופך את זה לצורה הרבה יותר ברורה כלומר. איש מרקטינג, מה שהוא עושה, הוא עושה את השלבים האלה, זה מה שהוא צריך לעשות כדי בעצם לקחת את מה שהחברה שלו עושה ולהוציא אותה החוצה וממש לשווק את הסיפור הזה.
2: נכון, ואם השנים, אתה יודע, ערוצים יכולים להשתנות, למשל, שוב, עד לפני 5-7 שנים, הרבה אנשים כל הזמן דיברו על דברים כמו PR, כערוצים, כPR, כ... Public Relations, יחסי ציבור,
1: כן, שוב, סליחה על הלעז. אנחנו נותנים פנים ביד אנחנו ניתן פה, תא, פה תא, העברי, ואני,
2: את האינפוט העברי. אני, אני אעשה איזה גלוסרי פה, <laughs> שוב, מילון. <laughs> 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 יש, זאת אומרת, היינו מסתכלים המון על איבנטס, ללכת לעשות ספונסר שיפס לקונפרנסס מודולים שיהיה לך בוט נחמד, ללכת להיות בטק ראנץ' והיום לצורך העניין, אני לא אומר שאנחנו לא עושים את הדברים האלה או לא עושים דברים כמו פייד. ס.אם, search engine marketing עושים עדיין את הדברים האלה אבל היום יש שירוצים חדשים והרבה יותר אה, אה, מעניינים ו, ו, ומשתלמים כמו למשל לעבוד עם אינפלואנסרס. כן זאת אומרת אנחנו מכירים את זה המון מהעולמות אולי של הבי-טו-סי. בי-טו-סי ביטו-סי. השיווק ללקוח הקטו-סי. קונסומר, קונסומר. קונסומר. לעומת בי-טו-בי, ביזנס-טו-ביזנס. אבל גם בי-טו-בי יש המון המון אינפלואנסרס. כלומר שאני מסתכל. על הקהל היום של סיילספורס, שזה קהל שאנחנו פונים, האנשים שמנהלים ומקנפגים את סיילספורס בחברה. אתה רואה שיש שם אקו סיסטם שלם, עם, עם המון 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 אינפלואנסרס, ואנשים שיש להם following ענק, ויש להם communities, יש להם קהילות. כל השיח היום קורה בקהיל, בקהילות האלה, נכון. בסלק, וזאת אומרת זה ערוצים שעד לפני כמה שנים לא, לא כל כך הכרנו. נכון. אז... זה משתנה, נכון, עם השנים, אבל בסוף, 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 שתי קופסאות. קופסה של הסיפור, הקופסה של ערוצי הפצה. <עת> 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 הפישוט הזה
1: לתבניות הוא מאוד מאוד חשוב, סכן, כי הוא עושה שכל. כי בסוף, דברים, אתה יודע, מטבע הדברים אוהבים להשתבך, ואנחנו חושבים שכלוחמים, <עת> או עם כרקורד כזה, <עת> שנתבע <שזה> איפשהו <עת> באופי, יש כאן סיפור של לפשט הדברים. <עת> כאילו, להפוך את זה למשבצות, ואיתם לנוע קדימה. ואני, ואפרופו לוחמים, ואפרופו לפשט, ואפרופו תבניות, אני רוצה לקחת מהשיחה הזאת לתובנות פרקטיות. שהמאזין הממוצע אותו לוחם שעכשיו יושב ושומע ומקשיב לשיחה הזאת, יכול להגיד אוקיי, אני א', איך אני מבין אם אני מתאים או רוצה להיות איש מרקטינג? זה אחד. וב', מה הדרך או מה הרקורד שאני צריך לצבור או מה היכולות כדי להגיע ואני משאול כדי להגיע לתפקיד כזה ואני משאול באופן הכי פרקטי.
2: הצורה שאני חשבתי על זה כל השנים אני מחלק את זה בעצם ל... space ול function, כלומר, לתחום uh, תעשייה ולפונקציה.
0: Mm -hmm.
2: תחום תעשייה יכול להיות פינטק, uh, יכול להיות uh, תעשייה... פינטק,
0: תעשייה פיננסית. פיננסית, היא
2: יכול להיות תעשיית הרכב, יכול להיות תעשייה של קמעונאות, יכול להיות תחום של סייבר, uh, לצורך העניין. כלומר, קודם כל תבין איזה תחום מאוד מעניין אותך. עכשיו, הרבה אנשים, אני חושב, בארץ, לא מספיק שמים דגש על הדבר הזה, הם פשוט רק רוצים להיכנס ולהייטק וזה. אני חושב שהיום, בניגוד למה שהיה נגיד לפני 15 שנים, או... היום יש מקום למחשבה ולשיקול על, ה... על, ה... על הפונקציה. על הסליחה, על הספייס, תכף נגיע לפונקציה. הסיבה לזה היא כי... אני חושב שאתה... בן אדם יכול להיות מצוין, רק אם יש לו תשוקה אמיתית לתחום. כלומר, אם אתה תבלה המון 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 המון, המון שעות ביום בתחום הזה, זה רק בגלל שיש לך תשוקה אמיתית. ואם אתה תיכנס לעומק, לעומק, לעומק של הדברים, זה רק בגלל שיש לך תשוקה אמיתית, וזה דבר שמאוד מאוד מעניין אותך. אם אתה לא תעשה את הדברים האלה, אתה לא יכול לרמות עצמך, אתה אף פעם לא תהיה מצוין, אתה תהיה טוב. כן. יש לך יכולות אחרות או... אז זה דבר אחד, זה דבר ראשון.
0: <ש> <ש> אני רוצה להוסיף בעיקר בעולם המרקטיאלי, שכל המהות שלו היא לספר סיפור, וכשאתה רוצה לספר סיפור טוב, אתה צריך להיות מחובר אליו, ואם שהיא לא מעניינת אותך בכלל, זה פשוט עובר, אין מה לעשות.
2: נכון, אתה גם צריך לאהוב את המוצר ולהאמין במוצר של החברה כן. שלך, ואתה גם צריך לאהוב את האנשים מסביבך. Mm -hmm. זה, גם, זה לא פחות חשוב, אבל אני אומר, אם אני צריך לסכם שוב, אז יש את הנושא הזה של התחום. ויש את הנושא הזה של הפונקציה. עכשיו, הנושא של הפונקציה, אני אישית שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, איפה יהיה לי מעניין, ואיפה אני יכול לנצל כל מיני דברים שלא רק אני טוב להם, שאני גם אוהב לעשות. Um, זו השאלה ששאלתי את עצמי, שבסוף בסוף בסוף הוביל אותי, הובילה אותי לתחום הזה של המרקטינג. Um, שוב, אני מגיע מהתחומים יותר של פרודקט מרקטינג, כלומר, אם הייתי צריך להתעסק נגיד רק בקונפרנס או, או בדברים כמו PR, זה פחות היה מעניין אותי, כלומר, אותי עניין הנושא הזה של לספר את הסיפור, לעשות את הפוזישיונינג, את המיצוב, um, להבין, לחקור את, את הפיין שאנחנו פותרים, להבין את הקהל יעד. שאנחנו מגיעים אליו, ובעצם להבין את המודל העסקי, להבין את המתחרים, אלה האזורים שמאוד מאוד עניינו אותי, ולכן הלכתי לתחום הזה של פרודקט מרקטינג, והיום פרודקט מרקטינג הוא באמת חלק ממרקטינג, חלק בלתי נפרד מה, מהפונקציה הזאת. ולכן אלה השאלות, אני חושב שאנשים צריכים לשאול את עצמם. אני חושב, אני, אני הולך להגיד עכשיו משהו שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אבל...
1: תאתגר אותנו. <laughs>
2: ואני אומר את זה בתור מישהו שגם לימד באוניברסיטה וגם יש לו תארים, אני חושב שהאוניברסיטה היום לא רלוונטית לאזורים האלה. יש דברים כמו רפואה, יש דברים אה, אולי כמו ארכיטקטורה, אה, יש דברים שבאמת אתה צריך ללמוד באוניברסיטה. אני חושב שהאזורים האלה, אה, לא אגיד באופן כללי, אני אדבר על מרקטינג. אתה לאו דווקא צריך uh, ללמוד באוניברסיטה, אני חושב שהיום uh, הרבה מהדברים שמלמדים באוניברסיטה הם לא עדכניים, uh, נקרא לזה ככה. אני חושב שהיום יש אונליין כל כך הרבה ריסורסז, בין אם חינמיים, בין אם uh, בתשלום, שיכולים להכשיר אותך לעולמות האלה בצורה, בצורה הרבה יותר טובה. בנוסף uh, לפרקטיקה uh, בשטח, בסוף אין, אין כמו הפרקטיקה, כלומר כשאתה עושה עבודה מסוימת, uh, שנתיים, שלוש, אה, באינטנסיביות מסוימת, אתה תלמד הרבה יותר מאשר כל תואר ש, שתעשה. זאת אומרת, אני חושב שהיום השילוב האידיאלי הוא אה, לעבוד בפרקטיקה ולקחת קורסים, כל מיני אונליין, כל מיני דברים שאני יכול, יכול להמליץ ולדבר עליהם אה, בו זמנית. אה, אני חושב שעדיין תארים באוניברסיטה הם טובים, כי הם נותנים לך איזשהו framework מחשבתי. וטרמינולוגיה וכל מיני כלים באמת לעבוד ותבניות של מחשבה, mental models, if you will אפילו, בעולם העסקי, אבל אני לא בהכרח חושב שהם הדבר שבאמת באמת יעזור לך להצליח. שעליו אפשר להישען. אני
1: באמת אוסף את הסיפור של הכלים הפרקטיים, אז דיברנו פה גם על הסיפור של המרחב, איזה עולם תוכן של חברה אתה רוצה לעסוק, דיברנו על סיפור של הפונקציה, נכון, שזה להבין איזה תפקיד אתה רוצה לקחת בו חלק או לבצע. אם אנחנו מסתכלים ספציפית על סיפור של מרקטינג, למרות שזה רלוונטי ללא מעט פונקציות, אז אתה אומר על הסיפור של פרקטיקה. ואיך שאת ידע במקביל שזה נראה לי כמו תהליך שהוא משלים כזה לאורך הדרך אתה צובר ניסיון. נכון. תוכן כזה שהוא רגל נכון. רגל, נכון. רגל רגל אחת אחרי השנייה אתה צובר ניסיון אתה מעמיק את הידע מעמיק את הניסיון. נכון. אתה נראה יותר ויותר רלוונטי או אוטוריטה או, או, בתחום אם, אם נרצה להגיד. ואתה יודע אני, 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 אני נותן פה את הרפרנסים האחרונים לחבר'ה מחדל כמה המלצות קונקרטיות לפודקאסטים לספרים לדברים שאתה חושב שאני מסתכל גם באופן כללי על התעשייה וגם אם אני אסתכל בסקופ המאוד מסוים של מרקטינג שנראה לך הם רלוונטיים והם נותנים ערך.
2: כן אני יכול לדבר פה על המון המון ספרים שנותנים תמונת, איזושהי תמונת מקרו והכל ואני דווקא רוצה לדבר על דברים יותר ספציפיים ויותר אפילו אדוונסד. אני מאוד מאמין באקדמיות דיגיטליות אבל מה שנקרא פרנטיר. Knowledge. Uh, knowledge הכי מתקדם, הכי עדכני. Uh, ספציפית, uh, בעולמות של המרקטינג יש שתי אקדמיות שאני מאוד אוהב, uh, וגם אני והצוות שלי uh, כל הזמן לומדים uh, איתן. אחד זה אקדמיה בשם Reforge, שהיא רלוונטית גם לאנשי מרקטינג וגם לאנשי מוצר. Uh, וספציפית למרקטינג, במקצועות אפילו יותר טכניים של מרקטינג הייתי הולך ל-CXL. Uh, אלה מקומות שבאמת יש שם מגוון עצום של קורסים uh, מדהימים. Uh, לאנשים שרוצים אולי ידע קצת יותר היי-לבל, uh, LinkedIn Learning עושה uh, עבודה מדהימה בלבנות קורסים שהם יותר one-on-one -on -one courses. Uh, יש כמה, כמה קורסים מתקדמים, אבל אם אתה ממש חדש לעולמות האלה ורוצה ללמוד את כל התחומים של המרקטינג השונים ולקבל איזשהו אינטרו לכל אחד מהם, LinkedIn Learning uh, בעיניי קורסים, uh, קורסים מדהימים. Uh, יש גם אנשים שאני ספציפית uh, yeah. גם עוקב yeah. אחריהם בטוויטר, טוויטר יש רשימה מאוד מאוד גדולה, אבל uh, יש שלושה אנשים שאני יכול להמליץ עליהם. אחד, בן uh, תומסון, יש לו uh, newsletter שנקרא Stratager, uh, שהוא יותר מקרו אמנם, אבל הוא מדבר על תהליכי עומק שקורים בעולם של, של ההייטק, במיוחד בארצות הברית. מאוד מעניין, שוב, ברמת המקרו. ברמת המיקרו, יש בחור בשם היטן שעה, שיש לו ניוזלטר, שהוא עושה קוריישן, הוא מקבץ המון המון המון, כל שבוע, יום שני יוצא הניוזלטר, שמקבץ המון 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 כתבות ממקומות שונים, שהם אחד אחד, הוא יכול אפילו להביא איזה טוויטסטורם, ולהמליץ עליו, ופשוט התכנים שהוא עושה להם קוריישן הם ברמות הכי גבוהות והכי מעניינות. נדל. Yeah. והבחור הש... השלישי זה לני, לני רצ'יסקי, שיש לו גם ניוזלטר, uh, הוא כותב בסאבסטאק, אבל יש לו גם פודקאסט. Uh, הוא מגיע מעולמות של הפרודקט, uh, אבל היום יש המון חפיפה בין העולמות של הפרודקט, בעולמות של המרקטינג, סביב תחומים של uh, growth, mm -hmm. uh, סביב תחומים של מה שנקרא PLG, Product-Led שזה uh, תחום uh, שהבאז וורד מאוד גדול בשנתיים האחרונות. Uh, ש... לעשות פרק אחר עליו. שיחה שלמה. כן, אבל אני אומר, שלושת האנשים האלה, התכנים שמפיקים הם באמת ברמות הכי גבוהות. אז אני ממליץ, אני בכלל ממליץ לקחת, אני מנסה לעשות את זה עד היום, אני לא תמיד מצליח, אבל לקחת שעה כל יום, ופשוט לקרוא. ואני עושה את זה דרך אפליקציה שנקראת פוקט, שבה אני מצליח לשמור כל מיני מאמרים שאני רואה בכל מיני מקומות שאני... אין לי זמן לקרוא אותם באותו רגע, אני שומר אותם לפוקט, פוקט מאפשר לקרוא אותם בגרסה של רידר, אוף-ליין גם, ואני לוקח שעה כל יום לוודא שאני קורא בפוקט, רואה איזה וידאו כל יום, ופו, משתדל. אני חושב שזה אחד הדברים ש... אם מישהו היה נותן לי טיפ לפני 15 שנים, זה היה הטיפ הכי חזק שיכולתי לקבל.
0: וואו. אני אני אומר לך אביחי אני חושב שזה אחד הפרקים הכי מעניינים שהיו לנו פה. אני מסכים.
1: גם הדברים הקונקרטיים בסוף יש כאן איזה משהו אתה יודע אני מתקן על הפוקט אפילו בסוף. אנחנו אחד הפרקים הקודמים על פיתוח עסקי. זה השלב אתה יודע זה 10% מהחיים שלך שאתה מתעסק בלבנה הבאה בשלב הבאה. בסופו של ממש זה.
0: לגמרי. אני רוצה להודות לך מעומק הלב יוני היה לנו מה זה כיף לארח אותך פה. יום ליב. תודה רבה תודה
1: רבה, יוני, ונפגש בפרקים
0: הבאים. עד הפרק הבא. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו. מקווים שכמונו למדתם דברים חדשים ונחשפתם למקומות שיקחו אתכם קדימה. מוזמנים להמשיך לעקוב, להתעדכן ולהפיץ את זה הלאה. איזה
1: זמן להגיד תודה רבה לכל עמותות בוגרי השירות הצבאי שלוקחות חלק בפרויקט המדהים הזה. תודה לשאר חברי הפאנל של תעלולה אוטו, ושוב, תודה רבה לכם. נפגש בפרקים